0: Capital, la bolsa y la vida.
1: Es momento de mirar a los mercados financieros. Lo vamos a hacer con Lorenzo González, director de Ventas Institucionales de Nordea. Lorenzo, gracias por atender la llamada de Capital Radio. ¿Qué tal?
0: Muy bien, gracias a vosotros.
1: Bueno, dos meses ya llevamos de este ejercicio 2023 y el paso que mueva el mercado es el mismo. Una pregunta, ¿dónde van a llegar los tipos de interés a la vista de que la inflación apenas da tregua y cuando la da, pues parece que es un espejismo porque nos vuelven a llegar datos que, que apuntan en la línea de que se van a mantener durante más tiempo las tensiones en los precios y, por lo tanto, los tipos de interés, de interés altos. ¿Cómo lo ven desde su casa?
0: Nosotros, en primer lugar, como casa, no tenemos una visión unificada porque queremos que cada una de las estrategias que gestionamos no dependan de una visión generalista. Podríamos decir que si no se alinea con los mercados, pues afecta a todos los fondos. Pero si tenemos que coger el mayor consenso de lo que serían nuestros gestores de renta fija y mirando un poco las circunstancias macroeconómicas, en primer lugar vemos que es verdad que la inflación está corrigiendo. Si lo miramos como los indicadores de sorpresas de inflación, que lo que hacen es coger los últimos resultados de inflación versus lo esperado, vemos que esa inflación esperada está corrigiendo bastante, mucho más rápido de lo que se estaba, de lo que uh -huh. se estaba esperando a principio de año. Recordemos que al principio del año había gente que hablaba ya de que este año se iban a bajar los tipos de interés, etcétera, etcétera, y eso quedó detrás. Pero, por otra parte, el crecimiento se está acelerando. El mismo indicador, pero de sorpresas de crecimiento económico, muestra unos datos muy robustos. Es decir, crecemos mucho más rápido de lo esperado y la inflación corrige mucho más rápido de lo esperado, lo cual puede tener una segunda derivada de que se produzca un nuevo escenario reflacionario, porque no se justifiquen estos fundamentales. ¿Qué quiero decir? Desapareció después de la pandemia... El coste que sería de los contenedores, de, de, que todos uh -huh. veíamos, para poder transportar las mercancías, que era el principal componente inflacionario, cuello de botella, que existía durante la pandemia, pues se ha, ha corregido mucho. El precio de la energía en Europa, sobre todo el gas, ha corregido mucho también. Pero seguimos teniendo unos inventarios a niveles máximos. Esto nos lleva a que si tenemos que descomponer lo que sería el componente de la inflación entre lo que sería la total, que incluye el precio de la energía, que es la que está corrigiendo, y la, eh, la inflación per se, sin energía, sin comida, sin alcohol y sin sí. tabaco, vemos que esta segunda se mantiene una tendencia en una tendencia ascendente. Sí. Sí. Que encaja exactamente con lo que estás diciendo. La inflación en sí, quitando lo que sería el precio de la energía, se mantiene bastante robusta. Y esto al final es lo que está afectando a poder decir, muy bien, en general, teniendo en cuenta el precio de la inflación, está corrigiendo, pero sin embargo la real pues todavía se sigue manteniendo a unos niveles bastante elevados. Por eso nosotros desde Nordea creemos que es eh, todavía pronto para poder hablar de que se vaya a bajar de tipos de interés y sí que creemos que existe una tendencia entre comillas un riesgo de que se mantengan elevados durante más tiempo.
1: Eh, va a seguir siendo la renta fija porque este contexto el que ha, ha provocado, lo que ha provocado este contexto ha sido más inflación, mayores tipos de interés y un atractivo brutal eh, en, eh, en, en los productos de renta fija. ¿Qué escenario más probable puede desencadenarse de ahora en adelante a lo largo de los próximos meses en estos activos?
0: Pues es el escenario que está poniendo en precio ahora mismo los mercados es el de una recesión, pero una recesión en este sentido leve. ¿Cómo se justifica este escenario o cómo vemos que se está poniendo en precio? Pues algo que sonará de todos los siguientes, que sería el tema de la curva invertida. Sí. La curva invertida en Estados Unidos significa que el tramo corto tiene un tipo más elevado que lo que serían los tramos largos. Y este efecto se está empinando mucho más todavía. ...está repuntando más el corto todavía... ...y el largo se queda más abajo... ...esto significa, o históricamente... ...ha sido un indicador muy fiable... ...de que realmente estábamos en periodos de recesión... ...en el pasado y por lo tanto... ...en el entorno actual igual... ...eso sí, estamos en un periodo de recesión... ...en el cual si miramos Europa... ...tenemos una curva invertida al mismo tiempo... ...si bien en Estados Unidos es más frecuente... ...entre comillas, que se produzca esta curva invertida... ...y nos diga un poco la situación en la que estamos en el mercado... ¿Sí? ...en Europa es extremadamente complicado... La última vez que vimos una curva invertida fue en el 2008 y ahora mismo pues nos está dando esta señal también de curva invertida bastante de, de una manera bastante significativa que nos dice que nos encontramos a ese nivel. Todo esto con unos niveles de spread, que es lo que afecta lógicamente a la renta fija también para la evolución del precio, pues unos niveles de spread bastante elevados frente a cómo estaban los distintos tipos de renta fija en eh, periodos anteriores. Es decir, tenemos unos niveles de spread atractivos pero, si lo ponemos en contexto, está más caro que en anteriores recesiones. Por lo tanto... Si sí tenemos un escenario de recesión leve, que es lo que está descontando la mayoría de los analistas, y lo que nos da la curva invertida, con unos niveles de spread que podemos pensar que son atractivos, pero si lo ponemos en contexto con anteriores periodos de recesión, están más caros.
1: Eh, ¿Qué es lo más atractivo en renta fija, entonces, en este contexto? Sabemos que tenemos una inflexión subyacente que, de momento, no da tregua, una curva invertida que hace muy atractivos los plazos cortos en las emisiones de deuda, posibilidad de recesión leve eh, en el mercado de deuda. Eh, ¿Qué le llama a usted la atención?
0: Pues nosotros creemos que la deuda financiera es un activo que tiene todo el sentido económico para el momento actual. Es un activo que si hay un periodo de tipos de interés persistentemente elevados como la el que estamos viendo ahora y como el que se presupone que va a haber en base a la anterior pregunta, bueno, las anteriores preguntas que hemos respondido, este tipo de activo, lógicamente detrás, teniendo las entidades financieras, se beneficia mm -hmm. de esos periodos y son los que suelen dar estadísticamente una rentabilidad muy interesante cuando eh, se mantienen esas tasas, esos tipos de interés, de una manera elevada. Al mismo tiempo… Si hablamos de un escenario de recesión, hay que tener en cuenta que se va a poner en precio un incremento de los defaults o tasas de impago de los emisores. Y en ese sentido, la deuda financiera, estamos viendo que los test de estrés que se van a hacer, por ejemplo, en este verano, son mucho más robustos que en el pasado y que eh, las entidades gozan de una calidad eh, crediticia y de unas perspectivas para poder pasar esos test de estrés bastante exhaustivos eh, de una manera mejor que otros tipos de activos de renta fija. Y en tercer lugar que es que lo que estoy mencionando continuamente, eh, los bancos perciben o se perciben con un nivel de riesgo extremadamente bajo. Los niveles del 2023 que estamos afrontando no tienen nada que ver con los de las crisis financieras del 2008, que fue un escenario extremo en el cual se vieron afectados, sino que es un activo que realmente goza de mucha salud y que realmente pues nos va a dar, podríamos decir, esa estabilidad desde el punto de vista de los impagos.
1: Es decir, en la deuda financiera encontramos una relación rentabilidad-riesgo que puede ser adecuada para determinados perfiles.
0: Totalmente. Pero claro, ahí sí que entra, eh, hay que saber elegir qué tipo de instrumento nos gustaría tener. Nosotros, por ejemplo, en Nordea, tenemos una estrategia que se llama Nordea European Financial Debt Fund, que es eh, un fondo que en primer lugar lo que queremos es tener, sí, deuda financiera, por supuesto, pero lo que queremos tener es una deuda financiera que tenga un grado de inversión bastante elevado. De hecho, el 63% de la cartera son bancos, pero cerca de un 34% son compañías de seguros, que para el entorno actual, con los balances tan robustos que tiene, es un instrumento financiero de una alta calidad crediticia, como no hay igual. También, si se gestiona bien de una rentabilidad de riesgo superior al high yield, o los bonos de alto rendimiento, que hay mucha gente que está esperando el momento de entrada para este tipo de activos más cíclicos, pues la deuda financiera, históricamente bien gestionada, de una rentabilidad de riesgo bastante superior. Y todo ello, como decía con un grado de inversión de la cartera bastante elevado. Algo que nos diferencia de los demás, pues que encima tenemos baja exposición a los cocos que recordemos que son unos instrumentos de deuda y capital al mismo tiempo, deuda pues eh, lógicamente porque dan cupones, capital porque pueden absorber pérdidas, que son muy buenos para mercados puramente alcistas, pero... Uh -huh. Cuando viene un poco la incertidumbre de los mercados, son unos instrumentos, podríamos decir, más complicados desde el punto de vista de la rentabilidad y la volatilidad que se asume. Por tanto, Nordea, en Nordea, nuestro fondo, esa exposición está bastante limitada y daría una mayor tranquilidad al inversor.
1: Deuda financiera en foco para entender por qué en este momento y de qué manera nos ayuda el director de ventas institucionales de Nordea, Lorenzo González. Gracias por acompañarnos y por ayudarnos a entender los mercados financieros y la renta fija en Capital Radio.
0: Muchas gracias a vosotros.